0: UnifTC, você em movimento. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ítalo Garrido, coordenador do Centro de Carreiras da UnifTC Campus Comércio, sou professor, master coach, consultor, escritor, palestrante, analista comportamental, especialista em desenvolvimento humano. Esse é o primeiro episódio do RH Talks Experiência e Bem Viver na Pandemia. E o tema do nosso podcast de hoje é inteligência emocional em tempos de pandemia. Importante contextualizar que desde que o coronavírus ele se espalhou vertiginosamente, no caso e a Organização Mundial de Saúde, ele decretou o estado de pandemia pelo Covid-19, a gente pode verificar que em situações maiores ou menores, a gente virou um caos, né? viramos um caos, vivenciamos um caos em diversas esferas. Caos pelo sentido da sensação de muitas pessoas de fragilidade, é, vulnerabilidade, potência diante do novo, do desconhecido, independente de idade, cultura, raça, religião. É, e o que a gente acredita é que isso traz uma série de, de emoções, sentimentos, como confusão, angústia, ansiedade, é, estresse, medo, desespero, raiva. E, e, na verdade, essas são apenas algumas emoções que a gente pode dizer que são desencadeadas ainda mais pela Covid-19. Tempos, no caso, tão difíceis diante deste cenário atual. É importante se cuidar, prevenir, é, não só essa questão do coronavírus em relação ao isolamento social Em relação a tudo O que traz essa saúde Em vista desse coronavírus Do coronavírus do Covid-19 Mas também estamos diante de um cenário Que precisamos cuidar da saúde mental das pessoas Estamos possivelmente falando Como muitos autores dizem hoje aí, Sobre uma pandemia emocional também né? E como então preservar essa tranquilidade Bem-estar em condições tão adversas Atípicas é, Que estamos vivendo hoje Antes de mais nada para adentrar no nosso tema, é importante confiar e nós sempre fomos e sempre seremos capazes de nos adaptar, é, a solucionar problemas, valorizando cada um sua percepção, entendimento da situação, mas deixando bem claro, e aqui começamos oficialmente, que a competência fundamental que vai nos ajudar diante dessa situação é inteligência emocional. Falar sobre inteligência emocional é falar sobre algo que estudado é há muito tempo, né? Já no século IV aí, antes de Cristo, Aristóteles ele já tentava identificar algumas emoções nos seus escritos lá, ele, ele descrevia aproximadamente 14 expressões emocionais, como medo, confiança, raiva, amizade, calma, enfim. Mas o importante que eu quero dizer com isso é que há muito tempo atrás já se fala em certo modo, em relação às emoções, à compreensão das emoções. E aí, falando em Aristóteles, a gente fala uma frase, lá que ele escreveu no seu livro Ética Nicômaco, falava mais ou menos assim, que qual, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O que você acha sobre essa frase de Aristóteles? Você concorda com ela? Para entender um pouco mais sobre inteligência emocional, é importante entender um pouco sobre mente, cérebro e suas estruturas. Quando a gente fala sobre cérebro, a gente está falando sobre estrutura física, um órgão, na verdade, que é considerado por muitos dos seres humanos, dos cientistas, como o mais importante, que controla tudo que nós fazemos. Já no caso, a mente ele já é um sistema integrador dos processos dinâmicos. O que a gente denomina mente, nada mais é do que o funcionamento do nosso sistema nervoso central, mais especificamente do que o cérebro. O cérebro e o corpo eles estão integrados por meio de circuitos bioquímicos e neurais e todos estes aí mutuamente ligados. Mais importante, para falar sobre inteligência emocional, mente, cérebro, a gente começa a falar sobre capacidades mentais e principalmente que as emoções, no caso, elas são reações é, fisiológicas são fisiológicas e desencadeadas pelos nossos instintos pelos meus pelos seus e também tem um, um alto grau elevado de automatismo acontecem de forma muito automática tá muitas vezes é até mais do que os nossos instintos os instintos eles são plenamente automáticos eles eles quando acontecem eles são involuntários e muitas vezes eles são as causas das nossas emoções as tá? emoções essas que elas contribuem de certa forma para um alerta em relação a como devemos raciocinar e atuar de maneira racional. A gente entra e falamos sobre emoções, instintos, e aí vem também, para compreender um pouco sobre o nosso tema, as intuições. Na verdade, ela se origina é, entre as emoções e entre os raciocínios. E tudo isso acontece em ambas as camadas cerebrais. Mas aí seria aprofundar um pouco o tema na ótica da neurociência. Vamos falar um pouquinho mais sobre as emoções de uma forma mais tranquila. Do ponto de vista científico, uma emoção pode ser considerada como uma alteração corporal, é, que vai ser caracterizada aí por variáveis fisiológicas que podem ser observadas e medidas. Exemplos, ritmo cardíaco, ritmo respiratório, tensão arterial, a temperatura corporal, a produção salivar. Quando a gente fala sobre emoções, a gente não pode deixar de citar a etimologia da palavra é, emoções no sentido de movimento para fora. Ela faz referência a, a, a um impulso, um impulso para uma ação. Tá? Então, possivelmente, a gente pode compreender que as emoções são os impulsos mais importantes para que a gente possa entender o comportamento humano. Quando a gente fala sobre emoção, a gente está falando também que ela é um conjunto de respostas químicas e neurais é, baseadas nas memórias emocionais, que surgem quando o cérebro pode é, receber um estímulo externo. As emoções elas podem ser consideradas como reações físicas e psíquicas. E, como eu falei anteriormente, automáticas, a partir dos estímulos que a gente vai recebendo. Um exemplo, surge um perigo, nosso coração dispara e, a partir daí, as outras situações. Né? Quando a gente fala sobre emoção, é importante a gente também entender sentimentos, que são diferentes de emoções. Sentimentos elas podem ser considerados como as interpretações cognitivas dessas reações então, a gente pode entender que o sentimento é uma, reação, é uma resposta da emoção. Os então, como a pessoa, vai se sentir diante daquela emoção. O importante nesse aspecto é verificar a consciência das emoções. E, e aí eu proponho uma reflexão para você. Quando você vê, quando todos nós vemos, por exemplo, uma fera de grande porte se aproximando de mim, de você, das pessoas, e essa fera está se aproximando com gestos ameaçadores, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Nós corremos porque temos medo ou temos medo porque corremos? A verdade, diante de muitos estudiosos, é que temos medo porque corremos. O estímulo, o alerta sobre o perigo né, que foi detectado por aquele animal que a gente falou, na verdade é instintivo, tá? É, é mais primitivo, tem a ver com o nosso senso de sobrevivência, por isso ele é mais veloz, ele acontece muitas vezes inconscientemente de forma automática. Embora acreditemos que muitas vezes é um inverso que a gente vai correr porque tem medo, um grande estudador e pesquisador justamente das emoções, William James, ele já falou que justamente é o contrário quando fala disso. Então, primeiro vem a ação e depois vem a consciência desse comportamento emocional. A grande questão é, nem sempre existe essa consciência das ações. Existem números teoristas teoria, é, digamos, de inúmeros escritores, inúmeros palestrantes, inúmeros escritos, livros que falam sobre as emoções e a partir daí a gente pode considerar é, diversas teorias bacanas acerca das emoções. Existe, por exemplo, uma teoria bacana que chama Teoria de Kutik, que fala sobre muitas emoções, emoções básicas e que vão gerando outras emoções a partir dessa consciência. Então, antes de surgir, por exemplo, a alegria, Veio, porventura, um gesto de serenidade. Depois veio a emoção a alegria para gerar outra sensação. Antes de surgir, por exemplo, a emoção básica como medo, houve uma situação causada por um ambiente de apreensão que gerou medo e, se porventura, a depender de como agimos e reagimos em relação a esse medo, pode ocasionar sensações de terror ou coisas ainda pior. Existe uma metáfora que fala basicamente que é a metáfora do mensageiro que fala que as nossas emoções são como, é, justamente, mensageiros que trazem uma notícia. E nossas emoções são como esse mensageiro vem avisar é, o que está acontecendo e que vai acontecer. E nós, a no, cabe a cada um de nós, eu e você, é, ver e saber o que fazer com esse mensageiro. Como é que a gente vai reagir a essa sensação desagradável? Quando a gente fala sobre essa questão de teorias, existe uma teoria de Eric Berne que fala das emoções, como cinco emoções básicas. Aí você pode até verificar, basicamente, que essas emoções se encontram naquele filme, naquela né? animação, divertidamente. Eu considero uma excelente sugestão para que você possa anotar e assistir, tá bom? É, as emoções, cinco emoções básicas, como 10, a gente pode dizer que são raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Tá? E é importante verificar que as emoções elas não são, é, em princípio, nem boas nem ruins. Nós é que interpretamos essas emoções. Nós as entendemos como boas ou não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. A tristeza, por exemplo, ela não é ruim, porque ela serve de parâmetro para os momentos de alegria. Então, além de nos ensinar sobre o que nos faz bem é, durante a nossa vida, a tristeza é um parâmetro para que a gente possa verificar como agimos e reagimos. Então, nem de toda feita, as emoções é algo ruim. O que acontece, na verdade, é importante que você preste bastante atenção aqui, que acontece é que muitas vezes é, as nossas emoções elas são mal gerenciadas. e é o que está acontecendo aqui agora, nessa época de Covid-19. Tá? É, e quando elas mal gerenciadas, elas instalam em cada um de nós baixo rendimento, baixa produtividade, descontentamento, desmotivação, e aí piora quando vai em relação, sai do aspecto profissional e entra no aspecto da nossa vida pessoal em relação à vida. E muitas vezes isso pode gerar um adoecimento. E aí a gente entra, basicamente, falando sobre a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela está rela, é, relacionada às habilidades. Habilidades como motivar a si mesmo, é, persistir mediante frustrações, controlar impulsos, canalizar emoções. É, falar sobre inteligência emocional entender muitas vezes que ela pode ser considerado um conceito da psicologia que vai escrever com uma capacidade de você, de eu, de todos nós reconhecer os nossos próprios sentimentos, mas não só isso, mas sim uma capacidade de lidar com eles, tá? de gerir nossas emoções, os nossos objetivos, as circunstâncias e como é que a gente pode reagir em relação a ele. Tá? Até é, muito tempo atrás não se falava tanto em inteligência emocional. Mas é importante verificar que hoje em dia, como diria Peter Grant, as pessoas são demitidas, muitas vezes por, é, são contratadas pelas competências técnicas e são desligadas, demitidas por problemas comportamentais. Importante dizer que a inteligência emocional é uma das habilidades comportamentais, uma das competências comportamentais, é justamente considerado hoje em dia o que a gente chama de soft skill, né, mais importante, talvez uma das mais importantes para as pessoas e consideravelmente elas possuem sucesso, porque ela vai aí auxiliar, ajudar cada um de nós na capacidade de perceber, exprimir a emoção, é, compreender e melhor raciocinar com ela e com os outros. tá? Então, trazendo de, de tudo isso que a gente falou, inteligência emocional, a gente pode dizer que simplesmente é o uso inteligente das emoções. Tá? É você usar a razão para você utilizar bem a sua emoção de forma Racional, é fazendo um equilíbrio entre razão e emoção. era essa aqui nem sempre foi muito fácil. Né? Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala e cita um grande autor, Daniel Goleman. Por sinal, já surgiu aqui para você esse, esse livro, Inteligência Emocional de Daniel Goleman, que ele fala bastante sobre essa questão das emoções, da inteligência emocional, e que, que ele fala dela sobre, sobre a ótica de cinco habilidades: consciência autoconsciência que na verdade é a capacidade de reconhecer suas próprias emoções. A autorregulação é a capacidade de lidar com as próprias emoções. A automotivação, que aí no caso é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. A empatia é a capacidade de se enxergar diante de situações, perspectivas dos outros. Por fim, habilidades sociais, que são conjuntos de capacidades envolvidas na interação social. Falando sobre a inteligência emocional, é importante dizer a gente entende, na verdade, que algumas situações delas não são tão favoráveis para o desenvolvimento hoje, nesse cenário que a gente vive de inteligência emocional, e até para o que vem por aí, em relação ao novo normal. Mas o que a gente pode fazer, então, para fortalecer em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, a nossa inteligência emocional? Primeiro, é sermos otimistas sempre. tá? É, depois, possivelmente é sempre procurar sair de solta de conforto, é, respirar, meditar, fazer nossas orações, nos aproximarmos com aquilo que nos transcende, com a espiritualidade, é importante se alimentar, se hidratar, fazer é, atividades físicas, é importante se incentivar, incentivar os outros, a mesmo apesar do isolamento, é, a gente se aproximar, mesmo de forma virtual, a partir de videochamadas, nós estamos vivendo uma pandemia, e o mais importante de tudo isso é que quem tiver inteligência emocional, esta competência, essa soft skill, vai sair na frente. Até porque um dos grandes, fortes, um dos grandes é, ganhos com a inteligência emocional é a empatia. A empatia que eu posso utilizar é, dentro dessa diversidade global, mundial, trazida aí pelo coronavírus, com a empatia para que eu possa me aprendizar, me aproximar do aprendizado que o amor, a igualdade entre as pessoas pode trazer a, a empatia no sentido da habilidade de perceber o outro, de ver o outro, de me colo colocar no lugar do outro, fazer grandes perguntas, por que, que o outro está agindo dessa forma? É importante verificar que quando a gente fala de inteligência emocional, devemos trazer luz às nossas sombras. mais importante é, devemos investir também em autoconhecimento. Autoconhecimento para nos conhecermos, e a partir do conhecimento, não só deixar que o autoconhecimento ele fique por aí, mas aproveitar o autoconhecimento para que eu possa viver aquilo que foi falado por um dos grandes filósofos, eh, que foi Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Mas aí Sócrates, ele a partir dos seus escritos, ele foi aprofundado por Santo Agostinho, que dizia conhece-te, aceita-te e supera-te. Tão importante... É conhecer, se conhecer, tomar consciência de todas as nossas emoções, de todos os nossos sentimentos, o que é positivo, o que não é positivo. A partir daí, aceitar quem nós somos de verdade e focar em quem queremos ser. E aí caminhamos para a superação. Então, nós finalizamos aqui o nosso podcast falando sobre a importância da inteligência emocional. Gerenciarmos bem as nossas emoções e, a partir daí, a partir dessa grande competência, dessa grande habilidade comportamental, nós vivenciarmos um grande diferencial. Então, dentro das experiências do bem viver, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu sou Ítalo Garrido, agradeço de verdade por você ter ficado conosco até aqui, por estarmos conectados falando sobre inteligência emocional em tempos de pandemia. UNIFTC. Você em movimento.